0: MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Yo creo que es, es difícil poner lugar a las tragedias en este país, sobre todo en este país con las tragedias que suceden. Pero esta es sin duda una de las más crueles y dolorosas, porque además implica eh, entre las víctimas a niños a mujeres, a una familia a la que rompieron por un error, un error, una confusión. Esa es, esa es la palabra que debe utilizarse cuando este error o esta confusión se explica desde un montón de impunidad, desde las autoridades que permiten que los delincuentes se muevan por las calles de este país, por las carreteras de este país, por los cerros de este país, como si fueran suyas, solo suyas. Entonces no fue un error. Entonces no fue una equivocación. Es toda una maquinaria de impunidad obscena. Y me faltan las palabras para describirlo. Fue el 4 de noviembre del 2019 que la historia símbolo a todo este país. Sin embargo, a una familia entera la rompió en pedacitos. Y sus familiares entonces se transformaron, como muchos otros familiares en este país, en activistas, en expertos en derecho, en aquellos que encuentran la manera de navegar en nuestro tramposo y obscuro sistema de justicia. Nos acompañan hoy Julián Levarón. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias a Dios. Adrián Levarón también está con nosotros. ¿Cómo Hablando, estás?
2: Doctor.
1: Gracias por acompañarnos. este Brian, LeBar Brian LeBarón también está con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Un gusto. Gracias. Muy bien.
1: Gracias por acompañarnos. Platicábamos fuera del aire eh, sobre esto y me decían, van 34 detenidos. En realidad uno quedó fuera. Este uno que quedó en libertad. Incluso ustedes pidieron que quedara en libertad porque se vio involucrado en esta historia de terror por, por, por pura casualidad. ¿Cómo fue y cómo navegan ustedes dentro de este proceso de decir, esperen, él no es y no vamos a ser cómplices de otra injusticia en medio de la nuestra?
3: Algo que te quería platicar mientras hablaba, sí. este a Abel Murrieta, que fue nuestro abogado, Lo a, a, que, que nos ayudó, que era nuestro asesor jurídico, él siempre me decía, mira Adrián, tenemos que descubrir nosotros qué pasó un, un minuto antes, una hora antes una semana antes, un mes antes de la masacre y también un minuto después, unos días después, así te, si, si no, entonces no estamos haciendo nuestro jale entonces sí es muy importante entender qué estaba pasando minutos y horas antes
1: ¿qué estaba pasando? por
3: eso o sea, se se sabe que desde un 24 horas antes organizaron un ataque agua aprieta y y a Bavispe y se aparapetaron gentes, pero ya traían un plan, o sea, esto pasó minutos antes, ahí es donde yo no puedo decir que fue una equivocación oye, pues si ellos fueron a matar, ¿cuál es la equivocación? porque claro. ahí pasaban, se oye que es más, yo creo mucho que hubo gente que sabía que no debía cruzar por ese camino, o sea, fue avisada, los, los locales de los otros pueblitos, yo uh -huh. sí creo pero en nuestras familias nunca se les dijo entonces, pero lo, lo importante es dónde vivía mi hija, porque ahí ella la mataron a cinco minutos de su casa. O sea, yo me imagino que mis, mis nietos por ahí cruzaban y ahí los mataron y los quemaron. Y este día recordándolos a ellos, recordando las cenizas, y, y en el nombre de todo eso que hemos hecho, estamos con mucha fuerza siendo testigos, víctimas presenciales, y lo agradeció ahorita... La, los, los ministerios públicos y los fiscales ahorita que los visitamos nos agradecieron de que estamos ahí y es difícil, es desgastante ¿cómo
1: les agradecieron que estén ahí?
3: lo que pasa es que dice en estos juicios de, 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 de orales, le dicen de ¿cómo se dice? Uh, audiencia de juicio oral, uh -huh. la, la fiscalía se convierte en parte es una parte que acusando a otra Ajá. hay una defensa y una acusación. Y el juez, el y el juez es el poder judicial. Y como ya. dices tú, se, se cree casi Dios. ¿verdad? Entonces ellos sí están como en, 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 en ¿cómo se dice?, en debilidad. Todo al estar nosotros ahí. Yo estoy de, la, de adentro del cerquito. Yo estoy coadyuvando con la fiscalía. Tenemos asesores jurídicos. Aquí está uno de los que nos ayuda. Es muy poderoso. para el juez ver que hay víctimas interesadas. Eso es, eso es lo que está pasando es se, se carearon este ¿no
1: hoy con este sujeto sí, pues qué qué, qué es yo fui te, qué es está en
3: su contra
0: porque en marzo de 2019 Careado. en esa brecha él me detuvo él y sus sicarios con su cuerno de chivo y me amenazó entonces yo, yo me, me dijo que me vio en la mirada que tenía la intención de huir y qué bueno que no lo hice
1: pero en marzo del 2019 esto es
0: antes antes sí mucho antes
2: meses.
1: ¿Qué pasó?
0: Y, uh, y, bueno, yo me dijo el juez que si estaba esa persona, yo lo vi, este, este, este perro desgraciado que tenemos enfrente, el que me detuvo y me dijo que qué bueno que no huí porque me iba a rafaguear. Y yo le dije al juez que yo quisiera que él ahora tenga que agachar la mirada y que jamás le vuelvan a dar libertad, porque ha matado a muchísima gente. Uh -huh. Y, y ha uh, des desaparecido, secuestrado gente. Yo, localmente todo el mundo sabe eso y realmente nosotros estamos aquí para ser testigos, porque aquí no solamente están en juicio más de 100 personas que participaron y le dispararon más de 3,500 veces a, a tres madres de familia, una de tres, un, mi prima Dana tenía 13 hijos, a, mi prima Ronita tenía siete hijos, y a ella y a cuatro de sus hijos gemelos de pecho, no solamente los asesinaron, sino que les echaron gasolina y les prendieron fuego. Y lo filmaron en su teléfono. Nosotros hemos visto ese video. Y
1: Tú fuiste el primero en llegar al lugar. Eh, sí. ¿cómo, ¿Qué haces con eso en tu cabeza?
0: Pues realmente es la razón por la que estamos aquí, porque tenemos familias muy grandes. Y aquí está en, en juicio todos estos malandros, pero también está en juicio nuestras instituciones, porque la impunidad en nuestro país es para efectos prácticos el 100%, y no podemos seguir como mexicanos permitiendo que el monopolio de justicia la tengan quienes no nos ofrecen ni un gramo de justicia, porque si la justicia fuera un efecto de las convicciones y el entendimiento de los mexicanos, de lo que es justo, estas personas serían fusiladas en la plaza pública de tanto daño que le han hecho a la gente y va a ser muy difícil conseguir la sentencia en contra de todos ellos porque ya tenemos un, un sistema tan técnico y tan uh, ajeno a la participación y la injerencia del público que parece que ya se nos cayó el cerebro, o sea, ya es el cien 100% de impunidad. ¿En qué momento vamos a reconocer que el derecho a la vida y el derecho a la libertad son inherentes y que no los vamos a negociar y que no le vamos a seguir permitiendo este poder a los jueces y a los policías que terminan siendo Armados de manera legal y los individuos más peligrosos que hay en nuestras comunidades son sicarios del noroeste de, de Chihuahua.
1: y a las fiscalías que hagan sus trabajos de investigación adecuados para que entonces los otros tengan con qué con qué juzgar. Eh, me platicaban antes eh, del aire y, re, y comentabas esto: ¿Cuánto tiempo tardaron en que llegaron las autoridades y decían agradecimos que no llegamos a una zona acordonada porque entonces no sabemos qué hubiéramos encontrado.
0: Diez, más de 10 horas después. De hecho, yo fui el que encontró la niña que sobrevivió, una bebé de, de pecho que se llama Faith, una hija de Cristina, la esposa de mi primo Tyler, y la sillita de esa niña donde ella iba, ella salió ilesa, la encontramos 10 horas después, no podía ni llorar, tenía todo el día llorando. Y Don esa niña pañal, tenía, todo mojado. Te, tenía cuatro... Uh, in, impactos de bala a la sillita en la que iba esa niña. O sea que a ellos les, les llovieron disparos. Más de 3,500 casquillos se encontraron en contra de tres madres de familia.
1: Es increíble pensar cómo eso, cómo eso no nos cimbró, cómo eso no requirió una respuesta del Estado mucho más fuerte. Es,
3: es, así, así es, y lo más importante es que seguimos aquí. Oh. Eh, seguimos aquí. Y, este, y yo... <coughs> Hay mucho que contar de ese, pero conclusiones de qué está pasando. Él estuvo con nosotros ahorita en Fendo y lo que él les preguntó y todo por la situación que está viviendo ahorita. ¿Qué les Platical. dijeron?
2: Pues básicamente, sí, sí nos agradecieron uh, de... de básicamente poner en jaque al juez porque ellos reconocen la corrupción que existe en, en dentro del sistema y le dijimos, si no vemos justicia si este juez no hace su trabajo estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario hasta donde tope porque no vamos a permitir que haya más injusticia en este caso este y, y también nos preocupa mucho porque Julián como testigo, mi tío uh, que es algo también histórico no porque es la primera vez en, en la historia que, que las víctimas de, de delincuencia organizada se han reconocido como individuos. Siempre dicen que es la sociedad y no pueden participar los, las víctimas. Uh, por un amparo que, que eh, metimos, ahora sí que ganamos, es, que ganamos ahora sí reconocen a, a mi tío, mi tía, a mis primos como víctimas. Pero este, entonces, pero como testigos es peligroso la zona y, y hay varios lugares donde es más peligroso que antes. Entonces nos preocupa mucho la seguridad de, de mi familia, de la comunidad, en, y, y estamos pidiendo que realmente nos ayuden a, a mejorar la seguridad en la zona, porque es, está muy peligroso. Hay pueblos donde nos
3: pidieron ¿cómo que ir a es a Rosa hoy Rosa Isela
2: Rodríguez para ver si le,
3: le, le planteamos la verdadera problema.
1: Les pidieron que fueran a buscar a Rosa Isela.
3: Sí la nos fiscalía. Recomendaron. Nos recomendaron.
1: ¿Y ya la buscaron?
3: Pues Yo hice unas llamaditas, dicen que anda afuera, que anda en Tamaulipas, y que nos recibe el lunes, martes, y estamos, necesitamos mucho hablar con él, cuatro o cinco asuntos muy importantes que necesitamos ver.
1: ¿Cómo está la situación de seguridad ahorita? ¿Cómo es? O sea, me dices, es, es terrible, nos preocupa, pero ¿qué hay? ¿Cuántos yo, elementos yo comento, hay? ¿Cómo es el día a día?
0: Yo te comento, dentro de los 33 detenidos uh -huh. hay militares, exmilitares, Policías, el, ex policías.
3: Enactivos.
0: Y, y el, el, el director de seguridad pública está detenido en el Altiplano por haber participado en esa masacre. Y en Nuevo Casas Grandes, hace dos semanas, le, le destituyeron a todos los policías municipales. Son más de 100. ¿Por qué? Pues porque, porque ya la gente ya no confía en ellos. Están a punto de desaparecer la fiscalía en Nuevo Casas Grandes. Y nosotros tenemos dos años en Galeana, en LeBarón, sin policías, sin policías municipales, porque nosotros los corrimos hace dos años. Y el robo en nuestro municipio ha bajado desde hace dos años el
1: 85%. Porque corrieron a los policías sí. municipales. Exactamente.
3: Entonces, lo que estamos
0: viendo... ¿Y, y entonces
1: ¿quién, los, quién cuida a la población pues nosotros ahora? No, sí
3: nos apoya el Estado, pero ya no trae gafete y placa.
1: Pero hay municipal. policías estatales. Sí, sí, sí hay. Sí. ¿Y sí. confían en la policía estatal? Bueno,
0: es que ellos ya no están dando las vueltas. Ellos están ahí, nomás cuando necesitamos algo los, los llamamos. Uh -huh. Pero ya no son sicarios que ahincan a, a al alcalde, le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, nosotros, va, el cartel va a decidir quiénes van a ser los policías. Y si tú te metes, te vamos a asesinar. Digo, Nosotros hemos tenido familiares que han sido alcaldes y ellos reconocen que jamás han decidido sobre la seguridad pública. Hay pueblos fantasmas en todo el noroeste donde ya toda la gente se fue porque la gente ya no soporta vivir con tanta
3: violencia y tanta impunidad. Es que Pamela, hay que entender que la policía municipal es la policía más poderosa del mundo porque Por facultades de constitución, una vez que toman protesta los policías y el director, él, ellos ya tienen, tienen rifles, pistolas, placas autorizadas, y pero pero allá no, no los meten por control y confianza y, y se convierten en puros vicarios. Todos somos testigos de que en Nuevo Casas Grandes, de esos municipios, la policía municipal es un cártel armado. Y, y quiere, y, pero nos, nos engañan, ¿eh? Por, por la pregunta que dices tú ahorita mucho México cree que son policías es que no son policías, son sicarios y es por eso que los municipios están como están y nosotros estamos llevando a esa, a esa realidad
1: Platicábamos hace unos momentos sobre los desplazados en Chiapas, ¿por qué quedarse? ¿por qué aferrarse a una tierra que es tierra de nadie?
0: Por lo mismo que lo estamos haciendo nosotros y que no nos vamos porque si nosotros no asumimos que tenemos toda la responsabilidad de defender nuestra libertad, nuestra vida y nuestras familias, digo, es la, la, la responsabilidad que Dios nos da, y, y si so, no, somos sometidos al miedo, al punto en el que no actuamos para defendernos, pues ya ¿para qué queremos más tiempo? Ya estamos muertos y, uh, y el, el, la, la, la responsabilidad que tenemos es oponernos al mal con el valor de nuestras convicciones y, uh, y realmente estamos aquí porque creemos que, que todo México tiene que unirse para cambiar nuestro sistema y poner contra la cuerda a, a, a todos los malos actores y especialmente los que uh,
3: están en nuestras instituciones. Yo quisiera irme con los de Chapa para que no se vayan porque de eso se trata, y si nos matan, que nos maten. Para mí, si, si, para tener vida, tengo que tener propiedad, para tener propiedad, tengo que tener libertad, y si yo no puedo tener libertad, y si no puedo tener propiedad, ¿para qué quiero la vida? Y así, de, de, a mí me dicen, oye, pues vete a Estados Unidos, a mí me, me atacan mucho, me satanizan, pues vete a Estados Unidos, si no te gusta México, vete a Estados Unidos, bueno, para mí es una ofensa.
1: Buscaron a las autoridades de Estados Unidos, hicieron llamados, pidieron cooperación. ¿Qué pasó?
2: Brian nos ayudó mucho en eso. En, en realidad sí hubo cooperación en el principio, pero estamos, eh, yo creo, un poco... Decepcionado. Decepcionados. Decepcionados. No, no ha sido la cooperación que esperábamos. En algunos casos, cuando pedimos ayuda de algunos eh, testigos que estaban en Estados Unidos, este básicamente esos testigos por levantar la voz sufrieron. Fueron, fueron este, era una mujer que fue golpeada y amenazada y porque no hizo su trabajo el FBI. Entonces, este, es, es difícil. Pero sí, sí reconocemos que sí, sí, sí llegaron, estuvieron presentes, estuvieron tratando de, de, de hacer los la, todos los estudios forenses. Pero hay mucho trabajo que hacer y, y realmente Queremos que ellos hagan más. Hemos pedido reuniones porque fuimos con el embajador, eh, a, que es uh, Christopher Landau, el, el anterior, y nos prometió, él y los agentes de del FBI, que no iban a descansar hasta que había justicia en nuestro caso. Nos lo garantizó. Y luego, pues ya no nos reciben, eh, como que ya se les olvidó porque es otra nueva administración. Entonces, sí estamos decepcionados ya por ese lado. que te quiero
3: platicar de eso, mi esposa Arsaloma, aquí está, está medio ¿no? Ella siempre está atrás de las de las fotos y todo, cuando no quédate ahí. Y a ella le gusta porque dice, bueno, aquí hay un cachito de Estados Unidos, que ellos vean que a través de mí están siendo vigilados. Y sí nos reportan, ¿eh? Sí nos reportan que todos los. los reflectores del otro lado, sí están viendo especialmente este día en este caso, están viéndonos a mí y a ti en este momento tomar esta entrevista, sí están los ojos de Estados Unidos, pero ellos, quién sabe por qué, no están actuando y nos, nos de, pues que se maten entre ellos, casi dicen.
1: 34 procesos ahorita abiertos, más de 100 personas, bueno, detenidas, involucradas, involucradas en esto. Eh, tres cosas, que te digo y digo tres cosas. ...porque tendremos que mandar a corte eventualmente, ¿qué pidan? ¿Qué necesitan que sean urgentes? La primera, supongo, seguridad.
0: sí La segunda es, pues necesitamos que México esté con nosotros, porque nosotros estamos haciendo esto por México porque donde es agredido una mujer y unos niños está es agredido todo nuestro país y todo nuestro país tiene que asumir esa responsabilidad, porque todos nosotros tenemos la responsabilidad de defender la vida y si nuestras instituciones no sirven uh, no hay que esperar que venga Quetzalcóatl a salvarnos, nosotros tenemos que organizarnos y poner contra las cuerdas a la autoridad y cambiar radical y totalmente nuestro sistema si es necesario pero nosotros no podemos ser criminales con el silencio. No podemos, este, no, no podemos aceptar ser sometidos como ganado al matadero. Porque no estar haciendo esto y no estar exigiendo justicia es abandonar a nuestra primera responsabilidad y que y esa es uh, ser personas libres y defender a nuestras familias.
3: Yo, Dios sí pidería la tercera sería esta porque qué estamos nosotros haciendo aquí, qué estamos haciendo nosotros ahí en el altiplano, oye, de testigos así de al pie del cañón en, en todo momento, en todo momento, porque estamos siendo testigos de, de, del juicio, entonces que, que México nos acompañe, que tenga sus ojos puestos. En, este, en el proceso de este juicio para que para donde quiera que se vaya, que estén dispuestos a dar esa reacción. O sea, le pido, yo le pido a todo México que esté muy pendiente, porque ahorita los que están en juicio, como dice Julián, es el Poder Judicial y también es el Poder de la Procuraduría de Justicia.
1: Sin duda. Eh, Julián, Adrián, Brian, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Y estamos ahí con los ojos, con los ojos en esto. Gracias. Gracias, Pamela. Muchas gracias.
0: gracias. Dios los bendiga a todos. Noticias MLS, con Pamela Cerdeira.